0: Podcasten presenteras som Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det är tisdagen den 7 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen- jag ska börja med ett kort litet beklagande. Det var ju så att podden i fredags tyvärr utblev. Och det berodde helt enkelt på att jag gick och blev lite sjuk. Och det skedde ganska hastigt så vi hann inte ordna någonting annat. Men det hoppas vi vi ska kunna se till att eh, ersätta er för helt enkelt. Vi poddar under den här veckan. Det om det. Idag ska vi prata om ett ämne som jag tror intresserar många. För förra veckan presenterades en utredning. Som föreslår hur ett system med anonyma vittnen ska införas i Sverige. Det har ni säkert hört om och ni har säkert tagit del av de diskussioner som både föregått den här utredningen och det som kommit efteråt. Vittnen ska kunna vara anonyma om det föreligger en påtaglig risk för att vittnet eller närstående vittnet utsätts för allvarlig brottslighet. Och det brott som vittnet ska höras om har minst två års fängelse i straffskalan. Det ska också vara så att åtgärden, som det heter, uppväger de svårigheter det innebär för den misstänkta eller tilltalade att förbereda och utföra sitt försvar. Slutligen ska det också vara lämpligt i övrigt. Regeringen tillsatte den här utredningen efter valsegen förra året. Och den politiska bakgrunden är att anonyma vittnen finns med som ett skaförslag i tidavtalet. Det är helt enkelt någonting som ska genomföras under mandatperioden. Det här känner ni som sagt säkert till och jag gissar att många av er har funderingar och frågor kring saken. Vad exakt innebär det här förslaget? Vilka problem är det tänkt att lösa? Och finns det några uppenbara nackdelar eller risker med förslaget? Och vilka avvägningar ligger bakom det? Det tänkte jag vi skulle försöka reda ut lite närmare idag tillsammans med min gäst, riksmanstjalk Fredrik Verssell som varit regeringens utredare. Varmt välkommen hit Fredrik. Tack så mycket. Min första fråga det gäller bara, så vi har det klart för oss, förutsättningen för utredningen. Var det så att när du började att det var klart att ett system med anonyma vittnen på något sätt skulle införas? Du skulle så att säga bara utreda formerna för det, har jag förstått saker rätt då?
0: Ja, det är riktigt uppfattat. Det har ju varit ett antal utredningar som, som har kommit fram till att, att eh, anonyma vittnen eh, inte bör införas eller inte ska ha någon plats i det svenska rättssystemet. Men då fick jag frågan om, om jag var beredd att ta på mig ett uppdrag som innebär att, att jag skulle hitta former för ett system som med anonyma vittnen som, som, och alltså en, en lagreglering av det som utgångspunkt att det ska genomföras. Så det, det tyckte jag lät som en ganska kul uppgift. Alltså förutsättningarna var rätt givna. Att vi, ska, vi skulle och ska Lämna ett förslag till reglering av anonyma vittnen, och det har vi gjort.
1: Jaha, om vi då övergår till ditt förslag, så är mycket kort redogjort för i början. Eh, I vilka fall är det anonyma vittnen kan bli aktuella? Ja, vi, vi säger ju att,
0: att anonyma vittnen är ju ett avsteg från den normala som in, innebär att man självklart känner till vittnens identitet. Därför bör det vara förbehållet eh, lite mer allvarlig brottslighet, och det bör vara förbehållet situationer där det finns ett påtagligt hot mot vittnet eller vittnet har befogad
1: rädsla för sin säkerhet. Okej. Och vem är det som enligt förslaget kommer besluta om ett vittnes eventuella anonymitet? Ja, det är domstol som
0: beslutar om detta på ansökan av i första hand åklagare men det är, det är också möjlighet för en, en misstänkt eller för en tilltalad att ansöka om att ett vittne ska höras anonymt men det gissa vi kommer bli Rätt sällsynt.
1: Jag redogjorde vi ju här för de här fyra punkterna som var med här. Vill, vill du säga någonting om, om dem? Vad, 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 hur ska man tolka dem och vad betyder dem? Den
0: första förutsättningen är att det finns en påtaglig risk för att det här vittnet ska utsättas för hot eller våld. Och det, den risken ska vara konkret, alltså det ska inte vara bara en upplevd risk, det ska inte bara vara en känsla av obehag. Att det här är
1: obehagliga figurer, ja. in, in, inget sånt? utan, det måste, nej, utan
0: det, måste finnas, det måste finnas, det behöver ju inte vara full bevisning om det, men det, för det är ju en riskbedömning. Men det ska vara så att, att det, det finns en befogad anledning att tro att det här vittnet, om det vittnet uppträder under sitt riktiga namn, kommer att kunna utsättas för, för hot eller våld.
1: Mm. Och det här med att det minst två års fängelse, vad, vad, hur hänger det ihop eller varför är det så?
0: Ja det finns ju i mycket annan lagstiftning som innebär i vissa trösklar där man gör avsteg från vissa grundläggande rättssäkerhetsprinciper alltså när det gäller tvångsmedel och sådant att man, man, lägger, man, lägger det, man låter det omfatta brottslighet som är av en viss allvar och just för att det ska uppväga de, de så att säga, kompromisser med, med integritet och rättssäkerhet och annat som, som naturligt ligger i den typen av beslut. Och då valde vi två års fängelse som straffminimum alternativt att brottsligheten bedöms ha ett straffvärde som överstiger två års fängelse och, och på det sättet så får vi med den allvarligare brottsligheten men exkluderar lite enklare brott.
1: På mm. den här avvägningen då att åtgärden som det heter ska uppväga de svårigheter det innebär för den misstänkte att förbereda ut för sitt försvar. Vad är det för konkret för avvägning det handlar om där? Kan du förklara oss för oss som inte känner till hur det brukar gå till? I...
0: Ja, det är, det är mycket vad det är för typ av vittnen. Alltså, där det gäller vittnen som. Där det, där det är kan säga, ett centralt vittne som, som är av avgörande betydelse för skuldfrågan det har Europadomstolen de sagt att då bör man vara försiktig med att, att tillåta anonymitet. Det ska finnas annan bevisning också och det kan, vara, det kan vara situationer där det är särskilda svårigheter med hänsyn till vittnesmålets natur att särskilda svårigheter för den misstänkte att, att värja sig från den typen av, av vittnesmål. Och, och det har alltså att göra med vad det är för typ av vittnesmål det handlar om. Och vi ser ju framför oss att det här systemet är tillämpligt i situationer där det inte finns någon som helst relation mellan, mellan den misstänkte och vittnet kanske mer karaktär av tillfällighetsvitt. Som, som råkar se ett ett händelseförlopp eller råkar iaktta någonting.
1: Precis för det, tänker jag, för det blir ju en lätt insatt begränsning när vittnesmålet i sig röjer källan, så att säga att om någon säger jag såg min man skjuta sin fiende om knallmarknaden då blir du framgår av utsagan vem som är vittnet så då spelar det ingen roll om man anonymiserar eller inte. så det blir väl en väldigt speciell sorts vittnen helt enkelt det vi tänker jo. på här. Ja,
0: men absolut du har helt rätt i detta Och... Till, till det kommer att, att i det här regelsystemet så ligger att ett vittne som får frågor, även om man har beviljat anonymitet och ett vittne får frågor som, som skulle leda till
1: att svaret röjer identiteten, då kan man låta bli att svara på den typen av frågor. Ja precis, för det hade jag också en fråga. För, för jag tänkte en situation ungefär så här, ett tillfälligt vittne som du kallade det. Eh, en vittne berättar att en sån person skjuter någon i tunneln under stora vägen. Och advokaten då frågar, vad gjorde du där? Och vittnet svarar, jag har varit på krogen i centrum och på, 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 på väg hem. Redan där kan ju vittnesidentitet börja spåras, för då vet man vilket område ungefär personen bor i. Men där ska man det helt enkelt vara så att sådana frågor ska då inte... Tillåtas helt enkelt. Eller vad händer då? Ja, alltså frågorna kan ju tillåtas, men
0: vittnet behöver inte svara på sånt som kan röja vittnets identitet.
1: Mm, Okej. Okay. Och i, i praktiken då, för vittnet ska ju vara, vad jag har förstått, även anonymt för de som dömer, inte sant?
0: Ja, alltså de enda som känner till, om vi tar situationen att det är åklagare som ansöker, vilket äh, äh, absolut bör vara den normala. Så de enda som känner till vittnesidentitet är ju vittnet själv förstås och åklagaren och den domstol som ska besluta om anonymitet. Sen om det kommer då ett beslut om anonymitet, i det kommande målet där ska eh, inte domstolen och inte den tilltalade känna till vit vittnesidentitet. Och åklagaren det kan ju vara en annan åklagare då känner ju den åklagaren inte till vittnesidentitet. Men om det samma åklagare, då får inte den åklagaren använda sig av någon av de uppgifter som är hemföljade till, till identiteten eller till kunskapen om vem vittnet är. Så vår utgångspunkt är att när man väl kommer till en huvudförhandling då ska spelplanen vara jämn på det sättet att åklagaren, den misstänkte och rätten ska ha precis samma information och utgå från samma information vid bevisvärderingen.
1: Det här tror jag är lite viktigt för det här hade i alla fall inte jag begripit. Det här är alltså någonting som ska avgöras av en, på ett särskilt i en särskild dom eller ett särskilt beslut innan själva rättegången börjar. Det är ingenting man liksom lyfter upp i samband med, med, med rättegången. Nej. Nej.
0: Och, och utgångspunkten är att det är en annan domare än den som ska döma i målet sen som ska pröva den där frågan. Så det är eh, den domare som dömer i målet ska inte känna till vittnesidentitet. Och det tycker, det tycker vi, eller jag eftersom jag är ensam utredare, är en viktig poäng. Nämligen för att då, då finns det ingen risk för att, att domaren på något sätt bakvägen gör trovärdighetsbedömningar eller bedömningar av vittnesuppgifter som har sin grund i identiteten bara för att det finns bakomliggande kunskaper som, som domaren har. Om inte domaren har de bakomliggande kunskaper, kunskaperna, då kommer domaren ha samma förutsättningar som den misstänkte att värdera de här vittnesuppgifterna. Mm.
1: Eh, så finns det ju också någonting som handlar om att det ska vara ett offentligt ombud som utses för att bevaka rätts rättssäkerhetsfrågor i ärendet. Eh, hur, vad är det för någonting och hur ska det gå till?
0: Jo, om vi återigen tar Exemplet att det är åklagaren som, som ansöker om anonymitet och, och det är domstolen som beslutar, så är det ju naturligt så att den misstänkte, om det finns ett misstänkt på det stadiet, och det behöver du inte göra i och för sig, för det här kan ju vara väldigt tidigt under den förundersökningen, men om det finns en misstänkt så är det ju naturligt att den misstänkte kan inte rimligen vara motpart, för då skulle ju den misstänkte få reda på identiteten på det här vittnet. Men för att, för att Se till att man värnar rättssäkerheten och beaktar den intressen, så, så har man ett, ett, ett offentligt ombud som ska värdera om det här är en situation där man kan och bör bevilja anonymitet och, och det offentliga ombudet har också rätt att överklaga ett sånt beslut. Och det här institutet, offentligt ombud, det har vi hämtat från tvångsmedelsregleringen där det finns den, den här typen av, 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 av ombud. Mm.
1: Ytterligare en mycket praktisk fråga. Förväntar ni er eller förväntar du dig att initiativet kommer komma från vittnet själv? Att Säg att jag ser en i någonstans och inser att det här är farliga människor som skjuter varandra med jag, jag, jag såg killens ansikt så att säga. I samma stund jag då polisen börjar höra mig och säga att jag kommer absolut inte lämna några uppgifter om inte jag kan bli lovad anonymitet. Är det redan då det börjar eller hur, hur kommer det fungera?
0: Ja det är en situation. Absolut. Att, att, vi, att vittnet i samband med att vittnet ska förhöras av polisen säger att det, det finns, en, det finns en, en, en risk för att jag kommer utsättas för våld och jag känner väldigt stor oro för detta och, och det här rör sig om ett allvarligt brott så därför skulle jag vilja an vittna anonymt. Mm. Men det kan också vara så att, att polis och åklagare aktivt letar upp vittnen och, och erbjuder dem en ansökan om anonymitet och om situationen är sån att, att man redan på det stadiet kan se att här, här finns det en, en hotsituation och, 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 och så.
1: Men om vi drar över det första exemplet, då, då, då kan man alltså då så, som vittne Säga att jag säger ingenting utan jag vill ha jag vill vara anonym och vad gör man då?
0: Ja då säger man då, det till åklagaren. Till åklagaren då? Ja, och det är och, bara åklagaren som kan ansöka. Vittnet ja. själv kan inte ansöka. Nej? Okay.
1: Och, och då hoppas man då och då kan man ändå välja att inte säga någonting förrän man har beslutet i sin hand så att säga. Ja, det måste ju vara
0: utgångspunkten att om det, om det finns fog för den här uppfattningen så eh, måste man ju avvakta. Till dess att den här frågan har prövats av domstol innan förhöret äger rum. Mm. Men det kan ju också vara så att, att en åklagare direkt säger att, eller polisen säger direkt att, att ja vi har respekt för, för din uppfattning men det här saknas förutsättningar
1: för anonymitet
0: så därför är du skyldig att
1: ställa upp det. Okej, och då får man inte möjlighet att få sin sak prövad. Vad jag fiskar lite efter att det. det här kommer kanske bli något som folk hör talas om och helt plötsligt så kommer all, väldigt, väldigt många människor se en möjlighet i det här för att man är lite rädd och orolig i största allmänhet. Det är det jag tänker. Ja, det, jag, jag har stor förståelse för, för den uppfattningen. Och, och,
0: därför så gör vi redan från början klart att vi ser inte att det här är någonting som kommer bli väldigt vanligt. Och när vi tittar oss runt om i omvärlden vi har ju det här systemet i de nordiska länderna och i flera andra länder så är situationen ungefär densamma som vi ser framför oss här i Sverige nämligen att det här, det här kommer kanske tillämpas då och då men inte bli någon allmän princip för, för vittnesmål i, i lite mer känsliga miljöer. Mm. Mm. Därför att det finns så pass många restriktioner och, och trösklar att ta sig över så att vi tror att det blir relativt få fall.
1: Vi ska snart återkomma till det här, den internationella utblicken. Bara kort om försvarare som, som kallar anonyma vittnen, vad skulle anledningen till det kunna vara?
0: Ja, det, det är väl ungefär samma skäl. Nämligen att kan, det kan vara så att försvararen får väldigt, väldigt stora svårigheter att få ett vittne att ställa upp. Om inte anonymitet kan beviljas. Därför att det finns en, en hotsituation. Och den hotsituationen den kan ju vara i förhållande till målsägande till exempel. Eller, eller målsäga, grupp målsägande eller så. Det, det är lite svårt att bedöma vilka situationer det skulle kunna vara tillämpligt. Eftersom vi inte har haft det här systemet hittills. Men eh, det är väl ungefär så jag skulle kunna
1: tro att det skulle kunna fungera. Uh... Innan du började med utredningen hade du någon personlig uppfattning i, i frågan? Jag har inte haft någon bestämd
0: uppfattning. Jag har ju varit väldigt medveten om att, att eh, det förmodligen skulle röra sig om trots att få fall. Och en annan sak som jag tycker är viktig att poängtera eh, det är att bevisvärdet av anonyma vittnen påverkas ju förmodligen påtagligt. Olika i olika fall dock eh, av den omständigheten att man inte känner till identiteten. Det innebär att, att när domstolen ska värdera eh, hur mycket det här vittnesmålet är värt ett utpekande eller, eller, eller att man har sett en viss sak eller, att, eller iakttagit ett händelseförlopp eller så, så måste ju domstolen när den värderar de uppgifterna ta höjd för att domstolen inte vet vem det faktiskt är som säger detta. Och, och det innebär normalt sett att bevisvärdet av uppgifterna blir lägre än vad de annars skulle ha blivit. Och det innebär å sin sida tror jag att eh, man säger sig från polis och polisåklagare om inte annat att, att man bör nog försöka undvika anonyma vittnen. I, i det längsta därför att, det, det, kommer att le, det kommer att leda till att bevisvärdet av vittnesuppgifterna blir
1: kanske ganska lågt. Ja, för det är ju den givna invändningen man har som lekman, hur man ska kunna förhålla sig källkritiskt till en källa som är helt okänd. Vi journalister exempelvis, vi är ju ganska noggranna med att ta reda på, vem är det som säger det här? Varför säger den personen? Vad har den haft för möjligheter att, till insyn och så vidare? Och, 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 och som du säger, alltså Ja, jag går det att säga, liksom, du säger att det försvagas värdet av det men, men, men hur mycket, finns det någon, någonting kvar alls överhuvudtaget tror du? Eller hur kommer domstolarna att landa här, vet vi det?
0: Det beror nog helt och hållet på vad det är för typ av vittnen. Det kan ju, alltså vittnesmål där frågan om trovärdigheten i uppgifterna är ett centralt element, där är det väl antagligen så att att, att bevisvärdet blir lågt. Men om det är ett vittne som man kan karakterisera som ett tillfälligt vittne, som har råkat befinna sig på en viss ställe och ser saker som där i alla fall del, delar av sakerna går att kontrollera genom annan bevisning där kanske det inte finns anledning att det egentligen ifrågasätta uppgiften om man iakttar ett händelseförlopp. Och den typen av vittnesmål kanske kan få ett förhållandevis högt bevisvärde, dock inte lika högt som om man hade haft uppgifter om vem faktiskt vittnet
1: är. För det kan inte uppstå ett dilemma från åklagare här att ja, antingen har jag inget vittne alls för, för, för att personen i fråga vill ha anonymitet, men, men om jag ändå beviljar eller lyckas få anonymitet, då har jag ändå ett ganska svagt vittnesmål bevismässigt att man får välja det lite pest eller kolor cool här nästan.
0: Ja men så är det alldeles säkert och jag menar en, en brottsutredning är fylld av avvägningar av det där slaget. Så det är, inga, det är inga konstigheter egentligen, inget ovanligt. Och jag tycker också att när man pratar om det här så ska man vara medveten om att bevissituationen i dagens domstolar ser väldigt annorlunda ut än vad den gjorde 1948 när de här reglerna kom till. Då handlade de, ett brottmål om en ett slags mål på en logdans och, och man hörde eh, vittnen med, <coughs> spelade in på en gammal tandbergbandspelare och sen hörde man personen i rättssalen. Idag har vi bevisning i form av övervakningskameror ibland med ljudupptagning, vi har kroppskameror ibland med ljudupptagning, vi har chattloggar, vi har... Uh, uh, lokalisering via mobiltelefon, master av olika mobiltelefoner. Alltså tekniken har lett till att bevisning kan se väldigt, väldigt olika ut. Och domstolarna har vant sig vid att värdera bevisning med utgångspunkt från... <kör> De här uppgifternas faktiska värde. Och precis så är det med den här typen av uppgifter. Uppgifterna är värda det de är värda så att säga. Inom ramen för en fri bevisvärdering. Därför så tror jag egentligen inte att det här är så rasande dramatiskt. Därför att domstolarna har vant sig vid att, att bevi, be, bevisning kommer i många olika former. Den ena inte lik den andra.
1: Du skriver också att ditt förslag inte innebär någon inskränkning av den tilltalares rätt till insyn i all den bevisning som läggs till grund för rättens avgörande. Det där tror jag inte är helt självklart för alla. Kan, kan du förklara vad som menas med det? Att du,
0: det bygger ju på att, att åklagare, domstol och, och försvar har precis samma uppgifter under huvudförhandlingen. Vittnesidentitet kommer aldrig bli en sak i målet, därför att det är ingen som känner till den. Och det innebär att, att eh, domstolen kan aldrig döma över omständigheter som, den, som försvaret inte känner till. Och på samma sätt så när försvaret då får möjlighet att granska en förundersökning så kommer ju uppgiften om det här vittnesidentitet att vara sekretessbelagda och, och förvaras på särskilt sätt och inte ingå i själva förundersökningen. Men... De uppgifterna kan ju inte användas av åklagare eller polis.
1: Du har varit inne på det tidigare men du gjorde ju en internationell utblick till en del andra länder där möjligheten att använda anonyma vittnen redan finns. Bland annat våra grannländer i Norden. Ja du har redan varit inne på det. Vad är lärdomen? Är, är, det, här, är det här ett system som praktiseras ofta någonstans i världen? Nej, det
0: praktiseras inte särskilt ofta. Men i de länder som har det här systemet så förekommer det av och till situationer där det är användbart att använda sig av den här möjligheten. Och där i de, de specifika målen kan ju vittnesmål av det här slaget få stort värde.
1: Hur kommer det sig att Norge, Danmark och Finland redan har det här systemet? I vilket sammanhang infördes det?
0: Ja, det har införts vid lite olika tidpunkter och... och jag tror helt enkelt, jag har inte detaljstuderat förarbetena de politiska motiven till deras regleringar men jag föreställer mig att de har precis samma bekymmer som vi har haft och har nämligen att vi har, att vi har en tystnadskultur och vi har en kultur som innebär hot och våld mot vittnen. Och, och det, här, det här är ett stort rättspolitiskt problem som alla länder med rättegångsförfarande lider av. Och det är väl helt enkelt för att i någon mån få bukt med detta som man har ett, möjliggjort ett system med anonyma vittnen.
1: Det förslag som du har lagt liknar det något existerande system runt om i världen?
0: Ja, det är absolut. Det är väldigt likt de övriga nordiska länderna. Men, men det är lite olika, lite olika varianter. I en del fall känner försvaret försvarsadvokaten till identiteten men inte den tilltalade. Det tycker jag personligen är ett ganska konstigt system eftersom det skapar lojalitetskonflikter mellan den misstänkte och, och försvaren. I andra fall känner domstolen till identiteten men får inte använda uppgifterna. Det tycker jag också inte är något riktigt bra system eftersom det alltid kan leda till misstankar om att, att Rätten gör en trovärdighetsbedömning med utgångspunkt från saker som rätten känner till, men som de inte talar om för partnern. Därför så, så, så har vi valt en tycker är lite renare variant. Men i övrigt finns det ju likheter.
1: Har du något favoritsystem, något land där du tycker det fungerar Nej. bäst.
0: Ja, alltså Det favoritsystem som, som, som jag förordar, det är det vi har föreslagit.
1: Ja, men det av existerande system, var det någonting du tyckte? Nej,
0: alltså det, det finns fördelar och nackdelar med allt. Och, och som sagt, det här används ju relativt sällsynt och det används i lite olika rättspolitiska miljöer, så därför är det svårt att dra slutsatser och säga att det finska är bättre än det danska eller det danska är bättre än det nederländska eller så, utan vi har försökt titta på de olika systemen och så har vi anpassat det till en svensk rättspolitisk miljö och ett svenskt process en svensk processrätt och då har vi landat här
1: mm. Det är ju då i alla fall av de diskussioner som har förts de senaste åren, ett ändå kontroversiellt det här att man, man oroar sig för, för rättssäkerheten. Vad har du själv tänkt under utredningsarbetet? Har du sett några tydliga problem eller risker ja, som du har identifierat under utredningsarbetet eller som du, som du tycker är värt att ändå fundera över? Min
0: bedömning är att det förslag som vi har lagt innebär ingen fara för rättssäkerheten. Det finns, flera, det finns flera garantier för detta. För det första är prövningsförfarandet som sådant innan man har beviljat anonymitet. Sen de trösklar vi har byggt in i systemet men sist och framför allt så är det ändå så i slutändan att, att bevisvärdet av uppgifterna kommer inte bli högre än att vittnesmålet får prövas med utgångspunkt att från att rätten vet inte vem det här vittnet är med de reservationer som där måste läggas in i värderingen av uppgifterna. Så att från mina utgångspunkter är den fria bevisvärderingen på sätt och vis den yttersta rättssäkerhetsgarantin i det här systemet.
1: Men vad är det kritikerna oroar sig över?
0: Ja det är ju framförallt från advokathåll att det blir svårigheter för den misstänkte att förbereda sitt försvar när man inte har möjlighet att, att eh, värdera ett vittnesperson och, och värdera därigenom värdera trovärdigheten och sådant. Och den, har jag, den invändningen har jag förstås
1: ja jag tänkte, för. Det låter väl ändå rimligt att det, det, det kan uppstå ett problem där.
0: Ja visst, absolut. Men, men det skiljer sig inte från... Från andra typer av bevisning där, där, där man inte riktigt vet vad som ligger bakom och, och, och där uppgifterna ändå tillåts an, använda som bevisning.
1: Mm. För det här har ju diskuterats länge, det jag sagt flera gånger. Det gjordes ju en utredning så sent som 2021. Uh, Utredare den gången var justitieråd Stefan Johansson. Och han landade i, så här skrev han då, Sammantaget anser vi att en reglering om anonyma vittnen i högst begränsad utsträckning skulle bidra till utredningar av eller lagföring av brott. Det skäl som talar mot att införa en reglering som ger möjlighet för vittnen att lämna sina uppgifter anonymt är starkare än det skäl som talar för en sån reglering. Vi anser därför inte att det bör införas en möjlighet att vittna anonymt. Eh, vad tänker du om den ståndpunkten? Jag respekterar den
0: absolut. Det är en helt anständig synpunkt som har nog legat förhållandevis nära min egen. Men om du tar bort ordet högst i det där resonemanget så landar det väl ungefär på, på min ståndpunkt. Nämligen att det här kommer att få relativt begränsat inflytande på uh, kunna användas i relativt begränsat antal fall. Men min slutsats blir att att Det blir ändå några fall <skratt> där det kan användas och den möjligheten blir i de fallen så pass viktig så att du uppväger de invändningar som finns.
1: Så du och Stefan Johan skulle slå ner med ett glas vin eller en kaffe och diskutera saken det skulle inte yra fliser kring er då?
0: Nej, vi, vi känner varandra väldigt väl och har arbetat länge tillsammans så, så några sådana tendenser har aldrig funnits i våra samtal. Nej, men, men ni skulle inte stå så långt ifrån varandra heller, låter det som på dig? Nej, det tror jag inte. Jag tror att vi, jag tror att vi skulle föra en högst respektabel dialog om fördelar och nackdelar, där vi kanske till slut landar i olika slutsatser. Och, och jag tycker när man läser Stefan Johanssons utredning också, så han, han nalkas problemen med stor mått av ödmjukhet, också, också han.
1: För Jag såg, såg ju också att han någon intervju efter utredningsarbetet sa att jag tror att det tvärtom skulle kunna skada rättsväsendet det låter ju ändå som en påtaglig oro.
0: Jag, jag tror möjligen att det bottnar i att, att det är lite grann det du var inne på nämligen att det kan skapa förväntningar hos vittnen om att man ska kunna uppträda i anonymitetens skydd i större utsträckning än vad som faktiskt kan bli verklighet och på det sättet eh, leda till felaktiga uppfattningar. Det är väldigt viktigt som jag ser det att om det här systemet genomförs, att det genomförs ordentlig metodutveckling hos polis och åklagare så att, man, så att man förbereder vittnet på detta, att man ser till att man i första hand vidtar andra typer av skyddsmekanismer i förhållande till vittnes, vittnen och sådant så att man inte skapar en, en falsk förväntan om att, att ja, men det här kommer att lösa sig för jag behöver inte tala om vem, vem jag är.
1: Nej, för det är ju en intressant aspekt. För, för det är ju en sak, hur, hur ni jurister resonerar, så finns det ju en medial och politisk dimension här också där, det här är en kontroversiell fråga och det pratas mycket om det och för oss eh, som hade oturen att komma in på handels istället, vi begriper ju inte riktigt det här och då, då, då kanske det blir så att det, det är bland, ja, bland vanligt folk helt enkelt uppstår att, ja ja men man kan ju vara anonym nu för tiden helt enkelt och då blir det en annan sak och så möts man av ett helt annat i praktiken. då blir kanske besviken eller det blir förvirring eller det uppstår onödiga konflikter. Det... jag har varit inne på det lite tidigare. Ja, det finns absolut
0: en sån risk. Och det gör, det gör att, att det är viktigt att, att man är pedagogisk när man förklarar systemet. Det är viktigt att, att polis och åklagaren när de kommer i kontakt med ett vittne som gärna skulle vilja vittna i anonymitetens skydd att man förklarar systemet förklarar begränsningarna att man i första hand tittar på andra typer av skyddsåtgärder och, och, och vi tar andra typer av åtgärder för att, för att det här vittnet ska känna sig trygg för att se till att man inte skapar den här intrycket av att, att ja, men jag kan ju vittna anonymt så det, det är inte något större bekymmer för så kommer det inte riktigt att fungera
1: eh, bara En bara liten kontrollfråga Expertvittnessmål och så sakkunniga som vittnar: De kommer inte omfattas av det här? Då?
0: Jo, då, det, kan, det kan absolut vara den typen av vittnen, även om jag skulle tro att det blir rätt sällsynt. Därför att jag gissar att det är väldigt sällsynt att det finns den typen av hotbild mot, mot experter och sakkunniga. Mm.
1: Finns det någonting i. Dels hur det här, här har debatterats politiskt. Eller hur det har skildrats i media som du tycker har blivit fel eller missförstått, så du tycker skulle vilja ta chansen att
0: klarlägga. Ja. Den vanligaste missförfattningen tror jag, det är att, att man tror att ett vittnesmål som lämnas anonymt blir lika mycket värt som ett vittnesmål som lämnas med. med fulla uppgifter om vittnesidentitet och så kommer det ju inte bli därför att man kommer att värdera bevisningen med utgångspunkt från att det här är ett anonymt vittne. Och det, när, man talar om rätt, när man talar om rättssäkerhetsproblemen så uttrycker man det ofta så ja men hur skulle jag kunna försvara mig mot ett vittne som inte talar om vem det är. Och då säger jag att jo men... En del av försvaret är att man vet inte vem vittnet är. Därför måste vittnesuppgifter bedömas med stor försiktighet.
1: Okej, vi ska börja se upp den här säcken. Eh, ja, finns det någonting som du tycker har överraskat dig under utredningsarbetet eller någonting som har fått dig att, att tänka om som du inte hade tänkt innan riktigt?
0: Ja, jag, hade inte, jag hade faktiskt inte tänkt igenom riktigt särskilt. inte så väldigt noga precis hur det här... Systemet skulle konstrueras med haft en väldigt, väldigt bra grupp av, av sakkunniga experter i utredning och den, utredningen. och då, Vi har tillsammans mig ut det här systemet, och, och, och det har faktiskt överraskat mig att vi har kunnat hitta bra vägar ur de, de invändningar som trots allt kommer. Och så jag är nöjd med det här förslaget och tycker att det, det, kan vara, det här kan vara ett, ett vettigt verktyg att tillföra den processrättsliga verktygslådan.
1: Och vad händer nu med förslaget? Nu kommer det att skickas ut på
0: remiss och det kommer säkert komma massor med synpunkter på detta. Jag förstår på justitieministern att det finns en stark politisk vilja att, att gå vidare med förslaget på ett eller annat sätt. Jag är övertygad om att remissinstanserna kommer hitta saker som vi inte har tänkt på och att, och att förslaget ska komma att förbättras innan det kommer till riksdagen. Men att det faktiskt genomförs om den politiska majoriteten som idag finns består det är rätt övertygad med hänsyn, med hänsyn till de tydliga utfästelser som har funnits på politisk nivå om att det här ska genomföras.
1: Och om allting blir så, eller går som det är tänkt, när blir det här lag?
0: Ja, vi har sagt att det här skulle kunna träda i kraft 1 april 2025 när jag hör på justitieministern säger han att nej men det vill nog gärna ha det i kraft lite tidigare det får vi se hur snabbare de är
1: Stort tack Riksdagschalk Fredrik Verschell för att du gästade mig idag Tack så du ha. Fredrik Verschell som alltså har utrett ett system med anonyma vittnen och det här kan man förstås hitta och läsa på, på internet om man vill SOU 2023 nummer vad är det? 67 va? 67. Det är inte, inte allt för tjock för eh, som jag det brukar vara ibland. Så kan man då skapa sin egen uppfattning om det. Jag eh, hoppas ni tyckte det var intressant att lyssna idag och att ni har fått en del att fundera på. Stort tack för att ni har lyssnat på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det jag och Fredrik precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Själv heter jag som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.